0: گزشتہ دو برسوں سے امیر المسمین خدیفہ سالس ظلم رین داماد رسول حضرت عثمان بن افسان رضی اللہ تعالی ان کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے آج بھی وقت کا کچھ حصہ انہیں کے متعلق ان شاء اللہ گفتگو میں بسر کریں گے پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ احادیث پڑھیں گے اور پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو بات باقی رہ جائے گی پھر کسی نشست میں انشاءاللہ عرض کی جائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کے جد امجد ابد مناب تھے اور وہی جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور یہ بات بھی گزر چکی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی جو نانی تھی وہ عبد المطلب کی بیٹی تھی گویا وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفی تھی آپ کے دادا محترم عبد المطلب تھے ان کے بیٹے عبداللہ اور حضرت عثمان کی نانی مکترمہ ام حقیق البیضاء عبداللہ ابن مطلب کی بیٹی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اپنے باپ کی جانب سے بھی تھا اور اپنی والدہ کی جانب سے بھی اور یہ بات بھی گزر چکی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان سعادت من ان خوش نصیب صحابہ میں تھے اور سب صحابہ خوش نصیب تھے لیکن خوش نصیبی کے بھی درجات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان سعادت من خوش نصیب صحابہ میں تھے جنہوں نے اسلام کے انتہائی اول دور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لب کہا آپ اقابطین الاولین میں سے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سادت مند اور انتہائی سعادت من صحابہ میں سے تھے جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے ایک سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت کی اور آپ وہ تھے جن کے متعلق آپ نے فرمایا جب فتنہ ببا ہوگا جب فتنے کا دہول ہوگا یہ اپنے چہرے کو کپڑے میں لپیٹا ہوا شخص یہ اس دن حدالت پہ ہوگا اور یہ حدیث بھی گدش بھی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی بشارت دی تھی کہ اللہ تجھے منصب خلافت سے نوازے دے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلایا تھا کہ جو منافقین ہیں وہ تجھے خلافت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے فرمایا وہ کتنی کوشش کرے تو اللہ کی دی ہوئی خلافت کو نہ چھوڑ امام ابن ماجہ رح محلہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان ان بموا کموا فارادک المنافقون دقل منافق ہوں انتخلا کمی تک اللہ کموا فلا تخلا کمی <كَمِيسَكَ> اے عثمان اگر اللہ تجھے والی بنائے اگر اللہ تجھے مسلمانوں کی حکومت عطا فرمائے اور منافق خیافت کی کمیز کو جو اللہ نے تجھے پہنائی منافق اگر خلافت کی کمیز کو جو اللہ نے تجھے پہنائی اگر اتارنے کا ارادہ کرے اے عثمان تو اس تمیز کو نہ اتار اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں بشارت ہے کہ عثمان کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے اور بشارت ہے کہ اللہ عثمان کی خلافت پہ راضی اور اس بات کی اطلاع ہے اس عثمان کی خلافت پہ ناراض کون ہے عثمان کو منصب خلافت سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے کون ہیں ان اور المنافقون اگر منافق ارادہ کریں کہ وہ کمیز جو اللہ نے تجھے پہنائی ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ تم اس کمیز کو اتار دے تو نے اس کمیز کو نہیں اتار دی. اور آپ ایک ہی مرتبہ بات فرمائیں کافی ہے سنن ابن ماجہ میں ہیں آپ نے یہی کلیمات تین مرتبہ ارشاد فرمایا دو اللہ ہم سب کو ہدا دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان, ان کے متعلق معاذ اللہ بڑی ربی گفتگو کرتے ہیں ایک پیچ ادھر ادھر سے جھوٹی بناوٹی شیعی روایات اکٹھی کر کے معاذ اللہ ان پہ الزام دیتے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو صرف یہی ایک حدیث ہو اور یہ حدیث ثابت ہے عثمان کی براد کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ ان کو خلافت کے ادا کرنے والے اللہ ہیں خلافت ان سے چھیننے والے منافق ہیں اور ان کی خلافت پہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں اس سے بڑی اور شہادت کیا ہو سکتی ہے اور جو اس شہادت کو نہ مانے وہ اور کسی بات کو کیا مانے گا؟ عثمان رضی اللہ حتاذہ ان،, ان کے متعلق یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ وہ جود و صحا کا پیکت تھے مجسمہ صحافت تھے اور یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ شرم و حیا عثمان میں اتنی زیادہ تھی کہ ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد شرم و حیا میں کوئی اس کی ٹکر کرنا تھا اور وہ تو وہ تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا من رگ تست منت الزام میں اس سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں اور عثمان قبر کے عذاب سے کتنے ڈرنے والے تھے بات گزر چکی ہے قبر پہ کھڑے ہوتے اتنا روتے ان کی مبارک داڑی ان کے پاک آنسو سے درد ہو جاتے عثمان رضی اللہ تعالہ ان کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والے ذرا غور تو کریں اپنے گریبا میں منہ ڈالیں کتنی دفعہ اللہ کے در سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ آن. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان وہ تھے سلح ودے بیا کے مفا پر جو ہجرت کے چھٹے سال ہوئے دلحوں سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان کو مکہ والوں کی طرف بھیجا اور جب اسی دوران آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے موت کی بیت دی کہ مر جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا کے نیچے سے فرار اختیار نہ کریں جب بیت لی اور وہی بیت جس کا قرآن کریم میں بھی دکھ ہے لفت ربی اللہ انل بنی ادا نخت بے شک اللہ ان ایسے ایمان پہ راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیٹ عثمان وہاں موجود ہیں کہاں ہیں مکہ میں ہیں کس مشن پہ ہیں افیشل رزلٹ ہے باقی کام نہیں اسلام کے کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سفارت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے مکہ میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر عثمان کی غیر حاضری کو اس طرح پورا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان عثمان اللہ حضرت. ان عثمان راہ سو فاؤدوروں کا ایک یا گئی ہی عدل آپ فرماتے ہیں اس وقت میرا ساتھی عسمان یہاں موجود نہیں لیکن اس کی غیرحادی کسی غفلت کسی کو ہی سستی یا دنیاوی مسحت کی وجہ سے نہیں ان عثمان پیہا یا فل و عثمان غائب ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کام کے سلسلہ میں کیا ہوا اور پھر کیا ہوتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ایسا ہاتھ اللہ کی مخلوق میں کسی کا دے. نہ ان ایسی کوئی شخصیت ہے نہ ان کے ہاتھ ایسا اپنی قدر و منزلت میں اپنی رفاٹ میں اپنی شان میں اپنی منزلت میں ان ایسا ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے آپ اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں اور اپنے دوسرے ہاتھ پر اپنے اس ہاتھ کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ بیت ہیں اس مان کی طرف سے میرے ہاتھ کا اور حضرت انس ربی اللہ التاز ان اس واقعے پر کتنے پیارے انداز میں کومنٹ کرتے ہیں کتنے پیارے انداز میں تعلیق کرتے ہیں فرماتے ہیں وکانت ید و رسول اللہ سمنا ہو آ رہے وسنگ خیرم منائی بھی فرماتے ہیں جتنے صحابہ نے بیس کی اگرچہ ان میں صدیق بھی ہیں فاروق بھی ہیں علی مرتبہ بھی ہیں باقی صحابہ بھی ہیں لیکن فرماتے ہیں اس بات میں جو مقام عثمان کو ملا وہ کسی کو نہ ملا کیوں اللہ کے رسول کا ہاتھ جو عثمان کی بیعت کے لیے آگے بڑھا حدرت عرص فرماتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو انہوں نے اپنی اپنی بیعت کے لیے اللہ کے رسول کی طرف بڑھائے آپ کا دستے مبارک تمام مسلمانوں کے ہاتھوں سے زیادہ اعلی اور یہ بیگ کس کی طرف سے ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کا ایک اور نمایاں وقت نمایاں خوبی انتیا خفت یہ تھی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مطیع پر نبردار خود بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے آپ کی صحبت کو اختیار کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے وقت ہوں ولہ وشست ہوں کا اس دن سے لے کر نہ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی کی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے آپ سے بدیاں کی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں تشریف ہے اور ان کی حیات طیبہ میں اس قسم کے کتنے ہی واقعات ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ حساد ان پیکر اتباع تھے مجسمہ تعداد تھے بدینے والے کے مسند امام احمد میں ہے حضرت عبان جو حضرت عثمان کے صحب زادے ہیں دی عزیز اور اللہ نے بے بھی ابھی عطا ہوا حضرت ابان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انسوں کے صحت زیادہ ایک جنازہ گزرتا ہے جنازے کو دیکھتے ہی حضرت ابان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابائے محرف حضرت عثمان کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک جنادا آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر فرمانے لگے میں نے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک جنادا آپ کے پاس سے گزرا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے اپنے حبیب کی اطباع کا جذبہ عطا کروایا اور کتنی نعمت ہے اللہ کی وہی جذبہ ان کے بیٹے عبام کی طرف بھی منتقل ہے مستند امام احمد ہی میں ہے عبداللہ ابن نے حارث کو بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کا عنہ احرام کی حالت میں ہے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے قریب ایک پانی کی جگہ ہے وہاں آ کے ٹھہرتے عبد اللہ نہارث بیان کرتے ہیں کہ جو پانی والے تھے انہوں نے ایک پرندے کا شکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ کا عنہ ان کے کھانے کے لیے اس کو پکا اب حضرت عثمان تیار ہیں کہ اس کو کھائیں پرندہ پکے کھانے کو دل چاہتا ہے تو اور خاص طور پر جب آدمی سفر سے آیا ہو اور تب سفر بھی اتنا آسان نہ تھا اب ساتھی اس کھانے کو شک کی نگاہ سے دیکھ حضرت عثمان فرماتے ہیں شک کیوں ہے ہم نے اس پرندے کا شکار کوئی تھوڑا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شخص ہو وہ شکار نہ کرے حضرت عثمان فرماتے ہیں ہم نے کوئی شکار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے پرندہ کے شکار کا حق دیا ہے لیکن ساتھیوں کو شک کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہیں اس مسئلہ کا علم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انک تشریف لاتے ہیں قصہ لمبا ہے مختصر عرض کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرواتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی حالت میں تھے آپ کے یہ شکار کیا گیا آپ نے اس شکار کا گوشت رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن دسترخوان پہ بیٹھے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں بات سب فوراً اٹھ جاتے ہیں اور اپنے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی خبر ہو گئی اب چو چرا عثمان کے ہاں گنجائش نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تازہ ان اس میں ایک نمایاں بات یہ تھی کہ ذاتی معاملات میں بڑے نرم ذاتی لین دین میں بڑے نرم اور اس نرمی کا کیا مقصد ہے ایک وہ مقصد ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں میں ہے کسی کے پیسے دینے ہوں بڑے نرم اور لینے ہوں تو بڑے گرم یہ مقصد نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں انتہائی گرم مستند امام احمد میں ہے اور یہ بات ذرا توجہ سے سنیے بہت سے لوگ بعض دینی معاملات میں بڑے پختہ ہوتے لیکن لوگوں کے معاملات میں بڑے سب اتنی بھنی بات نہیں دین کا یہ بھی حصہ ہے کہ لوگوں سے معاملات کرتے وقت ان کے حقوق کو پیشے نظر رکھا جائے اور عثمان تو وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کے حقوق کو پیشے نظر ہی نہیں رکھتے بلکہ اپنے حقوق سے دوسروں کی خاطر خراض کرتے عطا بن فروخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ بیان مسند امام احمد ام نے میں ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک زمین کے فروخت کرنے کا سودا کرتا ہے سودا طے ہوا اب حضرت عثمان اس انتظار میں ہے کہ آئے یا ملاقات ہو اپنی زمین کی قیمت وصول کر لیکن وہ شخص مل ہی نہیں رہا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے آپ سب آتے ہیں کیا ہوا کہاں تھے اپنی رقم لینے کے لیے آئے ہی نہیں وہ شخص کہنے لگا ان کا غلطہ بھی وہ شخص کہنے لگا ہمارے محاورے میں کہ آپ نے مجھے لوٹ لیا میری زمین آپ نے بہت زیادہ سستے دام میں خرید لی ہے میں نے جس کو بھی بتلایا ہے کہ میں نے عثمان کو یہ زمین اتنے کی بیچی ہے اس نے مجھے ملامت کی اب ذرا غور کیجئے اگر میں یا آپ ہوتے تو کیا کہتے اگر پہلے زمین لینے کا ارادہ کچھ کب بھی ہو جب معلوم ہو جائے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سودا سستا لیا ہے اب چھوڑیں گے حضرت عثمان فرما ہیں اچھا یہ بات ہے سنو تمہیں میری طرف سے اختیار ہے اور یہ بات کہنے کو آسان ہے امر نگرانی بڑی مشکل ہے لوگ تو چند روپئے کے لیے بندہ مار دیتے ہیں حضرت عثمان فرماتے ہیں تجھے اختیار ہے اگر چاہو تو زمین کی قیمت وصول کرو اور اگر چاہو تو زمین اپنے پاس رکھو اور کیوں ایسا فرماتے ہیں خود ہی فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ نے ایسے آدمی کو جنت میں داخل فرمایا کہ جب چیز کو بیچتا تھا تب بھی لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا لوگوں سے نرمی کرتا تھا خریدتا تھا تب بھی لوگوں سے نرمی کرتا تھا کسی سے اپنا حق طلب کرتا تھا تب بھی نرمی کرتا تھا کسی کا حق ادا کرتا تھا تب بھی نرمی کرتا تھا مجھے جنت چاہیے اگر زمین سستی ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا پرواہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کتنی ہی خوبیاں ہیں ایک بات ارد کر کے باقی گفتگو انشاءاللہ کسی اور نشش کے لیے ملتوی کرتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ ان کو ہراج دے حضرت عسمان کے متعلق ایسی تصویر کشی کی ہے ان کا ایسا نقشہ پھینچا ہے کہ گویا ان کا دور حکومت ختم ہی میں گزرا اور وہ اپنی اقربا پروری کرتے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت میں بہت زیادہ وسعت ہوئی ٹھیک ہے نرم تھے لیکن جہاد کے معاملہ میں انتہائی سرگرم آپ کو پتا ہے شمالی افریقیہ اس کی فتوحات کی ابتداء صحیح معنوں میں کس کے زمانے میں ہوئی اسلامی لشکر قیروان تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے دورے کیافت میں پہنچے قبرس کا علاقہ کس کے زمانے میں پتہ ہوا تبرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ شام کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندھو کی طرف گورنر تھے ان کی سرکردگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندھو کے دورے ہلاکت میں کا کا جہیزہ پتہ ہوا اور رومی جو اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی مسلمانوں نے کہاں تک ان سے جا کے جنگل کی اموریہ جہاں آج انکرا ہے یہاں تک اسلامی لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تازہ انھو کے دورے خلافت میں پہنچے سکھ کے شہر قابل تک اسلامی فوجیں حضرت عثمان رضی اللہ تازہ انھوں کے دورے خلافت میں پہنچے ڈاکٹر محمد حمید الز اپنی کتاب مجموعت الوسائق اسیاسیہ عربی میں کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان, ان کے دور حکومت میں جو علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کا رقبہ آٹھ لاکھ مربع بھی آٹھ لاکھ مربع بھی. جس مسلمان خلیفہ کے دور حکومت کی اتنا زیادہ رقبہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو اس کی جہاد پہ تبجیے سکے نہیں اور فتنوں کا جو نقشہ بعض لوگ پیش کرتے ہیں اگر وہ کتنے ایسے ہی ہوں تو کیا اتنی زیادہ حکومت پیدا کرتا تھے جن کو اللہ کے رسول نے کیا نام دیا بھولے تو نہیں منافقوں منافقوں کے پیدا کرتا فتنوں کی وجہ سے ان کے سارے دور حکومت کو فتنوں کا زمانہ کہا جائے اتنا بڑا دکھ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آج کی نشست میں بات یہی ختم کرتے ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر کسی نشست میں ان کی شہادت اور ان کی باقی باتوں کے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ عرض کریں حضرت عثمان رضی اللہ تازہ عنہ اصل میں میں نے چاہا کہ یہ سارا مضمون کسی رکھے پھر لے کے کیونکہ عبد المالک صاحب کی طرف سے بھی اور باجوہ صاحب کی طرف سے بھی سوال کیا گیا ہے مختصر سے انداز میں بات کر کے حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تازہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو جو کچھ دیا ہے وہ اپنے مال سے دیا ہے اور وہ تو وہ ہیں بحثیت خلیفہ بیت المال میں ان کی تنخواہ کا جو حق ہے وہ بھی وصول نہ کیا کرتا جو اپنی تنخواہ نہ لے وہ بیت المال سے اپنے رشتے داروں کو دے اور جہاں تک اپنے رشتے داروں کو عہدے دینے کا تعلق ہے اللہ نے چاہا تو تفصیل سے بات کروں گا اشارہ کرتا ہوں ان کے رشتے دار جن کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے اگر ان کو تقرر کرنا غلط ہے تو یہ غلطی عثمان نے نہیں کی ان سے پہلے عمر نے کی عمر سے پہلے صرف نے کی امیر معاویہ رضی اللہ حسا ان کو شام کا گورنر کس نے بنایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ حتادہ ان شام کی گورنری ان کو عمر فاروق نے دی تھی اور عمر فاروق سے پہلے صدیق نے ایک لشکر کا سربراہ بنا کے ان کو شام کے محاذ پر بھیجا تھا اور امیر معاویہ سے پہلے ان کے بھائی یزید بن ابھی سفیان ان چار دستوں میں سے ایک کے امیر تھے جن کو حضرت صدیق نے جن کو حضرت صدیق نے شامی محاذ پر جت کے لیے دیکھا اور ذرا تبری کو اٹھا کے دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے مقرر کردہ حکام ان کی وفات کے متعلق ان کی وفات کے وقت ان کی تعداد قریباً بیس یا اس سے بھی زیادہ تھی ان میں سے صرف تین ایسے تھے جن کا تعلق بن میا سے تھا باقی سارے کے سارے بن میا سے باہر تھے اب بات بنانا کوئی چاہے جو چاہے کہتا ہے جب بیس میں سے تین صرف ان کے خاندان کے ہوں سترہ یا کموں میں حصے زیادہ یا کم دوسرے ہوں تو اقربا پروری کہاں ہو اور پھر جو بنو میا کے بھی تھے ان میں سے ایک امیر معاویہ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جس طرح استقلال صبح شام میں تھا ایسا استقلال کسی اور صوبہ میں نہ تھا اور پھر جیسا کہ ابھی ارض کیا ہے امیر معاب یا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے قبرص کو پتا کیا رومیوں سے جگوں کو جاری رکھا یہاں تک کہ اسلامی فوجیں انکرا تک پہنچی اور دوسرے بنو امیہ میں سے جن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا تھا وہ عبد اللہ نے صاجب نے ابھی سفا اور عبداللہ بن نساد بن ابی سرحہ وہ ہیں جنہوں نے شمالی افریقہ میں فتوحات کے دروازے کھو اللہ کے قتل و کرم سے اور مسلمانوں کی فوجیں کائروان تک پہنچا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے ان کو مقرر کیا جو بعد میں مسلمان ہوئے مگر یہ غلطی ہے تو یہ غلطی معذ اللہ غلطی نہیں غلطی ہے تو اس سے پہلے عمر فاروق آروپ نے اور اس سے پہلے صدیق نے تھی اور اس سے پہلے, پہلے معاذ اللہ اللہ طرف اتاپ بن اسیف آپ جانتے ہیں باجوہ صاحب سنائیں ان کا نام اتاب بن اسیف مکہ فتح ہوتا ہے مکہ فتح ہوتا ہے اسی زمانہ میں پتہ مکہ کے زمانہ میں جو نوجوان مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ادا بن اسیم ہے اب مکہ کی گورنری کے لیے اللہ کے رسول کس کا انتخاب کرتے ہیں اسی ادا بن اسیم کا ابھی مسلمان ہوا اور نوجوان ہے لیکن گورنری کے لیے جس کی تعینی ہو رہی جس کی جس کو تعین کیا جا رہا ہے وہ ادا بن اسید ہے نیکی قدر و مندرت علم فضیلت اپنی جگہ سب مس ہے لیکن نظام مملکت چلانا یہ ایک الگ بات ہے اللہ چاہے دونوں باتیں اسی میں جمع کر دیں اللہ کی قدرت ہے اور اللہ چاہے مسلمانوں کو وہ خوبی عطا فرمائیں جو کئی پرانے مسلمانوں میں نہ اور پھر کہتے ہیں جی بڑی بڑی عمر رسیدہ ہے بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر نوجوانوں کو مکرم کیا عجب بات ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں سے جنگ ہے اور رومی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت و طاقت <تصفح> اور اسامہ بن زید ان کے لشکر کی تیاری کا حکم ہے <تصفح> اور مورقین لکھتے ہیں اس لشکر میں کون کون تھے <تصفح> ابو بک عمر اور ابو عبیدہ <تصفح> وہ بھی اس لشکر کے لشکری تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں اور مقرر کس نے کیا ہے بولیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پتا ہے اس وقت اسامہ کی عمر کتنی تھی جی ان کی عمر اس وقت بیس سال تھی اور بعض روایات میں ہیں ان کی عمر اس وقت اٹھارہ سال تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرماتے ہیں لشکر مدینہ سے تین میل کے پاسے پر یورف کے مقام پر رک جاتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن فوت ہوتے ہیں بدھ کو صدیق کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اسامہ ان کے لشکر کے جتنے سپاہی ہیں وہ سارے کے سارے جرف کے مقام پہ پہنچ جا ربا قصہ جو بات کہنا چاہتا ہوں انصار اور دوسرے بہت سے مہاجرین کا خیال ہے کہ رومیوں سے جب ہے اس لشکر کا سربراہ اسامہ کی بجائے کوئی تجربہ کار جرنیل چاہے تاریخ البری میں ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا یہ پیغام دیے ہوئے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت پہ پہنچتے ہیں اور صدیق جیسا کہ معلوم ہے انتہائی بردبار انتہائی حلیف اور انتہائی مہربان لیکن جب فاروق کی بات کو سنتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں تشریف فرما ہیں اپنی جگہ سے اچھلتے اٹھتے اور عمر کی داڑھی کو پکڑ لیتے اور فرماتے ہیں یبن الخطاب سقلت کا ان مک واد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا ان انہیں ایک شخص جس کو اللہ کے رسول منصب امامت دے منصب عمارت دے عمر تیری یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے کہہ رہا ہے اس کی بجائے میں کسی اور کو امیر بناؤں تیری ماں تجھے گپ کر دے تیری ماں تجھے نہ پائے چھوٹی عمر یا بڑی عمر ان کو جو حق میں وقت ہے امیر المومنین ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے اور پھر ابھی میں نے عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتخاب کے جو نتائج تھے اچھے تھے یا پورے تھے اقرمہ بن ابھی جہد کب مسلمان ہوئے پتا مکہ سے پہلے یا بات کتنا مقام ہوا سدید رضی اللہ حتاد عنہ مرتدین کی سرکوبی کے لیے گیارہ لشکر بیچتے ہیں ان میں سے ایک لشکر کے سربراہ ابو جہل کے یہی بیٹے حدرت اکوپا بعد میں اسلام لانا پہلے اسلام لانا اپنی جگہ بڑا اہم ہے لیکن صوبوں کی گورنری میں لشکروں کی عمارت میں اس بات کا دخل نہ زمانہ نبوت میں تھا نہ زمانہ صدیق میں تھا نہ زمانہ فاروق میں تھا اگر زمانہ عثمان میں نہ ہوا تو پھر کیا اصل بات یہ ہے ہی پراپو ہے اور بعض وہ جو اہل سنت میں سے ہیں اس سے متاثر ہوئے اور سب باتوں کو چھوڑیے سب باتوں کو چھوڑیے وہ حدیث جو پہلے گزر چکی ہے اگر کوئی بات بھی نہ ہوتی ہمارے لیے وہی حدیث تھا امام ترمذی ترمدی الحمدہ بیان کرتے ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے حضرت مرہ بن بنکا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکنے کا ذکر کیا اور آپ نے اس فتنہ کو بہت قریب کر کے بایاں کیا ایک شخص میں لکھتا ہوا شخص اس دن آدال پہ ہوگا یہ چند میں لکھتا ہوا شخص اس دن حالات پہ ہوگا اور بن بنکار فتنہ کے متعلق سن چکے ہیں اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس فتنہ میں حق پر کون ہوگا بڑی اہم بات ہے حضرت مرا اٹھتے ہیں قریب جا کے دیکھتے ہیں کون ہے دیکھتے ہیں کہ عثمان ہے اب باپ کو پختہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان کو تھامے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یہ آپ نے فرمایا نعم یہی تو اس میں حداج تو ہوگا اب غور کیجئے ایک طرف الزامات ہیں اور انہی الزامات میں جو منافقین نے لگائے ایک یہ رکھا کی اقربہ پروری کرتے ہیں ایک طرف یہ الزام ہے ایک طرف ہنی سے رسول ہے اب دونوں میں سچا کون واقعات وہ بھی اس کی بات پہ دغاوت کرتے ہیں میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ دیکھتے ایک یہی بات ہے امنات قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اس دن حداج پتہ تھا اور پھر دوسری حدیث کہ آپ کو منصب خلافت سے ہٹانے والے کون ہیں گنا پکی حدیث صحیح ہے اور منصب خلافت سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جو عیدیں جو جھوٹی باتیں جو جھوٹی جو حقاعت دور رکھی تھی ان میں سے ایک یہی اقریبا پروری کی بات ہے اب یہ بات کرنے والا اس حدیث شروع سے اسے آپ کیا کہیں اور پھر ایک اور موٹی بات سمجھ میرا خیال تھا اس موضوع پر ذکر کری بات کو لیکن جی ایک ہمارے یہاں تین یا کتنی قسم کی مراجع ہیں لیکن تین اقسام کا ذکر کرتا ہوں ایک قرآن کریم ایک حدیث کی کتابیں ہیں اور تیسری تاریخ کی کتابیں بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیتے اور انشاءاللہ اس بات کے سمجھنے سے انشاءاللہ بہت خیر ہے ہمارے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں سے تین قسم کی کتابوں کے متعلق بات کو سمجھیں ایک ہے قرآن کریم ایک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تیسری قسم میں کتب تاریخ تاریخ کی کتابیں قرآن کریم سارے کا سارا سچ سارے کا سارا برقط تداتر سے ثابت ہے بات دوسرا ہمارے پاس ذخیرۂہ احادیث ہے ذخیرۂہ احادیث میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ ساری کی ساری کتاب صحیح احادیث پر مستقل ہے جس طرح صحیح بخاری ہے ہی کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث ہیں لیکن مراباد کو توجہ سے سنا لیکن محدثین نے اللہ کی ان پر کروڑ رحمتیں ہو احادیث کی خوب چاند پھٹک کے کس نے بیان کیا اور یہ بیان کرنے والا کہاں پیدا ہوا سال پیدا ہوا کس سے پڑا کہاں کہاں پڑا اس کے افکار کیا تھے اس کے عقائد کیا تھے اس کے نظریات کیا تھے اس کے شاگرد کون کون سے اس کی زندگی یہ سارے پہلے نے گنگال رکھے کب فوت ہوا کہاں فوت ہوا ان حقائق کی روشنی میں محدثین نے ذخیرہ احادیث میں جو احادیث ہیں ان کی حیثیت واضح کہ یہ احادیث صحیح ہیں حسن ہیں ثابت ہیں اور یہ احادیث ناقابل اعتماد ہیں تیسری قسم کی جو کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں ان کی اس طرح چھان پھٹک نہیں ہوئی تاریخ کی کتابوں میں رقو یا مس ہے کچی باتیں بھی ہیں سچی باتیں بھی ہیں کہانیاں کس سے بھی ہیں اب ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے تاریخ کی کتابوں میں جو باتیں کتابوں سنت کے مطابق ذرا بات کو اچھی طرح سمجھ تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے اور اللہ کے قدر و کرم سے ایمان ثابت رہے تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ ہے اسے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے جو جو بات کتاب و سنت کے مخالف ہو کتاب و سنت سے متعارض ہو وہ بات ہمارے قدموں کے نیچے یہ بات سمجھ لی کوئی ہے جو ایسا کہے کہ تاریخ کی جو روایات ہیں ان کی چاند پھٹک اس طرح ہوئی ہے جس طرح حدیث احادیث کی چاند پھٹک ہوئی اور کتنی افسوس کی بات ہے جو پستہ باتیں و سنت سے ثابت ہو ان کو تاریخی روایات کی آڑ میں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر انہی تاریخی کتابوں میں وہ باتیں بھی ہیں جو ان کی پیش کردہ باتوں کو توڑتی ہیں اگر اوپر جانے کی توبیک نہ بھی ہو ان باتوں کو بھی دیکھ لیں جو انہی کی باتوں کو توڑتی ہیں اور اگر وہ دیکھنے کی توبیک نہ ہو تو کتاب و سنت تو موجود بحثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو بات کتاب و سنت میں ہے وہ ثابت ہے تاریخ میں جو بات ان کے مطابق ہے الحمدللہ قبول ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کے مطابق نہیں اس بات کی بحثیت مسلمان کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ کے ببا ہونے کے وقت ان کے ہدایت پہ ہونے کی اللہ کے رسول گواہی دے اگر تاریخ میں اور کچھ بھی نہ ہو ہمارے لیے یہی کافی حضرت عثمان رضی اللہ حاضان ان کے متعلق رسول کریم یہ فرمائیں کہ منصب خلافت سے تمہیں علاحدہ کرنے والے وہ منافقین ہیں تاریخ میں اور کچھ بھی نہ ہو یہی کافی لیکن تاریخی میں بہت کچھ وہ ہے جو ان تمام الزامات کو باطل ثابت کرتا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ادھوں پہ ہو پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رسول کر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت نصیب آپ کا باغ وہ باغ ہے جس کا ہر پھول خوشبودار ہو اور ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے الگ لیکن ہر پھول کی خوشبو ممتاز ہے اور بحثیت مسلمان کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت ایمان کا جت سدیق سے شروع ہو کر آخری صحابی تک رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور ان سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے اور ان صحابہ میں جو خوبیاں تھی ہمیں ہم ان کا سوا حصہ نہیں ہے کوئی حصہ ہی آ جائے کوئی حصہ ہی آ جائے وہ کتنی بڑی بنی ہے اور اس بات میں کوئی شاعرانہ مطالبہ نہیں آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بہت کے برابر سونا خرچ کر دے میرے صحابہ ایک پت یا اس کا آدھا حصہ جو اللہ قرآن میں خرچ کرے تم اس ثواب کو نہیں پا سکتے اور ذرا غور غورت کیجیے یہ جو صحابہ تھے حضرت عثمان ہی کی بات کو لیجئے جب ان کے زمانہ مبارک میں باجوا صاحب آٹھ لاکھ مربع میل کا علاقہ سلطنت, سلطنت اسلام میں شامل ہوا تو کتنے لوگ ہوں گے جو دارہ اسلام میں داخل ہوئے اب ان کا ثواب کس کے نام آئے آغاز نہیں جائے گا ذرا غور تو کرو مسئلہ یہ ہے جو نیکی کی دعوت دے کا نلو من از مس اجور من تب کا اجور ہم جو نیکی کی دعوت دے جتنے لوگ اس کی دعوت پہ رب کہیں گے ان تمام کا سوال اس دعوت دینے والے کو ملے گا اور جو اس کی دعوت پہ لبے کہیں گے ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ آٹھ لاکھ مربع میر کے علاقے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا سواب کس کو ملے حضرت عثمان ہو انہوں ہی نے امیر معاویہ کو عبداللہ بن عب نے نبی کو اور باقی حضرات کو مختلف مہادوں پہ بیچا اور پھر اسی پر بس نہیں اس آٹھ لاکھ مربع میر کے علاقہ جو مسلمان ہوئے پھر ان کی کوششوں سے جو مسلمان ہوئے پھر ان کی کوششوں سے جو مسلمان ہوئے آج تک جو مسلمان ہوئے اور قیامت تک جو مسلمان ہیں ان علاقوں کے اس کا سواب حضرت اسمان رضی اللہ بعھ کے نامہ اعمال میں نہ جائے گا اور اسی طرح سب صحابہ آج ہم جو مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کی کوششوں سے صحابہ نے آپ سے دیکھ کو سنا سمجھا اس پہ عمل کیا محفوظ رکھا اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا حضرت صحابہ چھوٹے ہوں یا بڑے حاکم ہوں یا عوام میں سے ان کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلا نہیں دے سکتے اللہ ملک رخ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو ان کی محبت سے اور کل قیامت کے دن رود محشر میں انہی کے ساتھ ان کے اور ہمارے امام کے حوض پوسر سے ہم کو بانی نسیب فرمایا آخر دعوانا کا الحمد اللہ رب العالمی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا مصنون طریقہ کیا ہے جواب یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اک پر کہہ کر نماز جنازہ شروع کیا ہمارے کچھ دوست نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں نماز جنازہ قرض کفایا اوپر زمین کے نیچے آسمان کے پیچھے اس ایمان کے ایسی کوئی بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے قطابت ہو اللہ اکبر کہے اور نماز جنازہ کو شروع کریں اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا اور اس کے بعد قرآن کریم کی کسی اور سورت کا پٹنا تفریح شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اس میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھایا اور پھر فرمانے لگے میں نے اونچی آواز سے نماز جنازہ اس لیے پڑھایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس طرح نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے ان کا سنت کہنا اس سے مراد کیا ہے نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا دن کا طریقہ ہے رسول کریم وسلم اور بخاری کے علاوہ حدیث کی بعض اور کتابوں میں جن میں سنت انسائی ہے یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی ایک اور سورت بھی پڑھی تو بات کا خلاصہ یہ ہوا اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا اور اس کے بعد کسی اور سورت کا پڑھنا ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے اس کے بعد اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہتے ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ہاتھوں کے اٹھانے یا نہ اٹھانے کے مطابق کوئی بات میرے ناقص علم کے مطابق ثابت ہے نماز جنازہ کی دوسری تقریر میں ہاتھوں کے اٹھانے یا نہ اٹھانے کے متعلق میرے ناقص علم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں البتہ حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر حضرت انس اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ان تینوں سے اور عمر بن عبدالعمیر راہ اللہ ان سب سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جب نماز جنازہ کی دوسری تیسری چوتھی تقبیر کہتے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا اٹھانے یعنی رکھ پھل یا گین کر دے. پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد دروشی پڑھنا ہے اللہ مسلح علی محمد آف صن وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس درود پاک کے پڑھنے کے بعد تیسری تقبیر کا کہنا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں اور وہ دعائیں کافی ہیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے اور ان میں سے ایک دعا جو عام لوگ پڑھتے ہیں اللہ فرحینہ و بیتنا و شاہدینا بغابینہ و صغیر نا و کبیرنا و و ممن اختا ہوں منا بف یہی ومن توقفی کا ہوں على ب یہ دعا اور اس کے علاوہ جو باقی دعائیں ہیں ساتھیوں سے اسی مناسبت سے درخواست ہے ان کو چاہیے کہ نماز جنازہ کی زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں کتنی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے نیت کو ثواب بخش سکتے ہیں کہ نہیں جس طرح میں نے ارض کیا میرے ناقص بل کے مطابق کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے لیکن یہ جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں باجوہ صاحب نماز جنازہ کی دعائیں ہیں یہ تو ثابت ثابت شدہ بات پکی بات یہ کرنا اس میں کتنی خیر و خوبی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو دعائیں ہیں بڑی ہی عدا ہیں اللہ انت انتربو و انت حدہ و انت انتہدیتا ہو اسلام وہ انت قبض تروح ہوں وہ انت عالم و بصر ہی و اجانیت اے اللہ تو ہی اس میت کا رب ہے اور تو ہی نے اس کو پیدا کیا ہے